0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קר בשוקרת השבע הבינלאומית 8 בפברואר 2023 והיום בעולם מירוץ נגד הזמן לאתר ניצולים מרעידת האדמה בטורקיה ובסוריה צוותים בינלאומיים כולל מישראל פועלים בזירה לעתים זה גם מצליח, הקולות קורעים את הנשמה, כמו זה של פרות שאחד המחלצים משקה אותו באמצעות פקק של בקבוק. הוא לחות בהריסות ולא מבין כיצד חרב עליו כל העולם שיקיר. מניין ההרוגים מתקרב לעשרת אלפים, יותר מ-40 אלף פצועים. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן נושא את נאום מצב האומה ומנסה לשדר מסר של אחדות לצד
2: הרפובליקני.
1: האזרחים שלחו לנו מסר ברור, מלחמה לצורכי מלחמה, כוח לשם כוח, עימות לשם עימות, לא יביאו אותנו לשום מקום. רוברון ג'יימס שובר שיא של כל הזמנים והופך מלך הסלים של ה-NBA, כוכב לוס אנג'לס לייקרס כלה 38 נקודות מול אוקלהומה סיטי, נישל מהפסגה את קרים אבדול ג'אבר, וכעת הוא המלך החדש עם 38,390 נקודות. בסך הכל 12 פרקים היו לה לסדרה הקומית של ה-BBC המלון של פולטי, מה שלא מנע ממנה להפוך לאחת הסדרות המצחיקות של כל הזמנים.
2: We just
1: stop אלה עובד הקומיקאי ג'ון קליז על המשך מעלליו של בזיל פולטי, הסדרה החדשה 40 שנה אחרי, תתאר את מערכת היחסים בין פולטי לבין בתו הבוגרת, שזה עתה על קיומה. יחד, איך אפשר שלא, יחברו השניים לניהול מלון בוטיק. וגם <מח> חובבי האירוויזיון זוכרים ודאי את בלנקו מאיטליה, הזמר המתוק שהצטרף למחמוד באירוויזיון בשנה שעברה. <מח> אתמול בערב הוא היה מתוק הרבה פחות על במת פסטיבל סן רמו הקלאסי, הזמר שלא שמע את המוניטור באוזניות, נקלע להתקף זעם ובמשך שניות ארוכות תוך כדי שירה. בעט, הרס והשליך את כל סידורי הפרחים על הבמה.
3: אולה! אולה!
1: השעה הבינלאומית בצוות איילת דודי מפיק נדב רוזנצוויג בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דו קרקר אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים שלום רב לכם. עלה ליותר לי מ-11 אלף מניין הנספים ברעשים החזקים שפקדו את טורקיה ואת סוריה. נשיא טורקיה ארדואן בא לאזור האסון ואמר שבארצו לבדה נמנו יותר מ-8,500 הרוגים עד כה. הוא ציין ששלשום היו כמה בעיות בתגובה הראשונה לאסון הטבע, אבל עכשיו הפעולות בשטח מתנהלות כסדרן. הוא שוחח עם עיתונאים וקרא שם לאזרחים הטורקים לפעול רק לפי מה שנאמר בתקשורת הרשמית, להתעלם מפרובוקטורים. אנחנו רוצים לומר לשליחת כאן חדשות לטורקיה, שלום רב, שלום מיכל, <coughs> אושב.
4: שלום ערן.
1: בטורקיה הקרה, מאמצי החילוץ עדיין נמשכים.
4: כן, נכון, אנחנו מדברים כבר יותר מ-48 שעות לאחר האסון, לאחר רעידת האדמה בעצם הראשונה שפקדה את טורקיה, שככה הייתה... עושה רושם שיותר בניינים ככה קרסו ברעידת האדמה הזאת, אנחנו מדברים כמובן על כמה אלפי בניינים בכל טורקיה, וכן, מאמצי החילוץ נמשכים כל הזמן, גם בחסות החשיכה, גם בחסות הכפור, קר כאן מאוד, בלילה הטמפרטורות פה יורדות למתחת לאפס, ואנשים שככה פגשנו, ש... יצאו, שהוצאו מהבתים שלהם, בין אם גם, גם צריך לזכור, הרבה מהבתים פה בעצם נחסמו כי הם אולי זזו טיפה והם פשוט לא בטוחים לשימוש, אנחנו לא בטוחים לשהות בהם. אנחנו עכשיו נמצאים, אנחנו נוסעים בחזרה מהעיר איסקנדרון שבדרום מחוז התאי, מחוז שנפגע מאוד מאוד ברעש האדמה הזה. ראינו שם באמת הרס גדול מאוד, המון בניינים שפשוט קרסו. זה נראה שאין מספיק אנשים שבכלל י- יצליחו להתמודד עם כמות ההריסות שיש שם, שלא נאמר הפצועים וההרוגים, יש שם גם בית חולים שקרס אה, על אה, יושבם. אז יש עדיין מאמצים לחפש אה, נעדרים שנמצאים מתחת להריסות, אנחנו גם כל הזמן שומעים על אנשים שמחפשים ברשתות החברתיות, שהולכים... הודעת אס.אם.אס, שולחים ציוצים, כאן אה, נמצא בן דוד שלי, בואו תעזרו. אה, אנשים ששולחים ממש מתוך ההריסות, אני נמצא כאן, בואו לחלץ אותי. אבל אה, סיפורים כאלה שאנחנו ככה מקבלים ממש אה, כל שעה כמעט, סיפורים על חילוצים מוצלחים, הסיפורים האלה לצערנו הולכים להתמעט. אחרי 48 שעות יורד דרמטית הסיכוי למצוא אה, ניצולים בחיים, ולכן אנחנו כל הזמן אומרים שבאמת המרוץ כאן הוא... הוא גם נגד הזמן וגם נגד הקור, בכל אופן הפעולות כאן עדיין נמשכות. נשיא טורקי ארדואן הגיע בצהריים לקרמנמרש, פגש, פגש שם לא מעט תושבים, הוא בוודאי שומע מהם גם על הקשיים, גם הייתה פה ביקורת נאמר שנשמעה גם במחוז הזה באופן ספציפי, גם באזורים נוספים על התגובה של הממשלה.
1: לאירוע הזה, הוא צפוי להגיע למחוז התאי מאוחר יותר היום.
5: מיכל, בואי נשמע יחד את הדברים שאומר נשיא טורקיה רצ'פי טייפ ארדואן ונתרגם
1: אותם. <ח> <ח> כן, <ח> והוא מדבר בעיקר על היום שאחרי, על מלאכת <ח> השיקום, והוא אומר, אני מקווה שבתוך שנה אנחנו נצליח לבנות דיור המוני, ציבורי, כפי שעשינו גם בשנת 99'. אנחנו אף פעם לא מאפשרים לאזרחים שלנו להישאר ברחובות. גייסנו את כל המשאבים שלנו כרגע, נכון לעכשיו. אנחנו עושים רק כמה פעולות ראשוניות. אנחנו נאריך נזקים. נעניק תמיכה לאזרחים שלנו, אנחנו הקצינו את התקציב הדרוש ואנחנו רוצים להקל עליכם. זה כמובן לא מקל על הביקורת שמגיעה אליו, כשצריך לומר שהכל קורה ערב הבחירות, עד כמה הנושא הזה גם הופך לעניין פוליטי, או שאני מניח שמהשטח קשה קצת לראות את העיסוק הפוליטי, שאולי אפשר לשייך אותו יותר למה שקורה גם ברשתות החברתיות באנקרה
4: ובאיסטנבול. תראה, קשה, קשה באמת לומר לגבי הזווית הפוליטית, גם האנשים שאנחנו משוחחים איתם, כמובן הביקורות האלה לא נשמעות למצלמה, כן? הן נאמרות מאחורי המצלמה, נאמר הצלם דני צגאו ואני שנמצאים כאן. הביקורת הזאת נשמעת כלפי הממשלה, שבעצם לא שלחה לכאן לדבריהם מספיק כוחות, מספיק אנשים. אתה יודע, אזורים, היינו uh, אתמול באדנה, אזורים שאומרים שהם פשוט מתעלמים מהם, שהם לא, לא מגיעים לכאן, או, או כל מיני מקומות שבהם הת, äh, הגיעו uh, דחפורים, אבל לא, הגיעו אנשים, לא התחילו אנשים לפנות עד שלא התחלנו uh, לצלם. אז האם הביקורת זאת מונעת מ, משיקולים פוליטיים? קשה לי לומר לך, uh, גם יכול להיות שהיא מונעת מתסכול רב, אני יכולה להגיד לך שמה שאנחנו רואים... יש פה התארגנות שהיא יחסית מסודרת, כלומר, בעדנה לפחות פתחו ישר מתחם אוהלים ומין ו- uh, בית תמחוי כזה, והתארגנות ככה מאוד מאוד מהירה, זה לא מה שראינו היום באיסקנדרון, שם זה נראה הרבה יותר... Uh, 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 כן, הרבה, הרבה,
1: הרבה, הרבה יותר uh, גרוע. ה- הקו שלנו הולך ומשתבש, אז אנחנו yeah, נודה לך yeah, בשלב yeah. הזה. מיכל רשף, כתבת תחום החוץ, שליחתנו לאזור האסון בטורקיה. תודה על הדברים. אנחנו רוצים לומר שלום לזוהר קסטל. שלום וברכה. איש צוות החילוץ והרפואה של ארגון הצלה ללא גבולות. אתם נמצאים שם בטורקיה, באזור האסון. איך זה נראה מאצלכם שם באדמאן? עד ימן.
6: שלום וברכה, כן, הצלה ללא גבולות שלח צוות המכיל רופאים ופרמדיקים כאן לאזור האסון בטורקיה, ממש עם היוודע דבר האסון. אנחנו ביום שני בבוקר לאדנאים שבדרום טורקיה. מיד הוקפצנו לטובת חילוץ נפגעים מתוך בניין. הצוות החילוץ שלנו, של הצוות ללא גבולות, ביצע חילוץ שבסופו של דבר הסתיים לצערנו בקביעת המוות של שלושה נפגעים שהיו בתוך המבנה. משם הוקפצנו על ידי הממשל אל בית החולים העירוני והתבקשנו להקים בית חולים שדה ובו אנחנו נמצאים החל מיום שני בסביבות הצהריים ומחלקים פה יחד עם הרופאים, הפרמדיקים, החופשים, שירותי הרפואה שלנו, שירותי רפואה לכל השלושבים שמגיעים פה. אנחנו נתקלים בהמוני נפגעים שמגיעים אלינו, חדרי המתים פה מלאים בגופות. פשוט הולך פה דבר מטורף שאני הרבה מאוד שנים איש רפואה כזה עוד לא ראיתי. היום במהלך הבוקר נסענו לתוך העיר חזרה. ותושבים עצרו אותנו בתוך העיר וביקשו מאיתנו עזרה בכל דבר אפשרי, אם זה באוכל, אם זה בשתייה, אם זה ב- ב- בשמיכות, בכל דבר אפשרי. ובאמת, ארגון הצולל ללא גבולות נרתם ומסייע, ואנחנו מוציא יש לכם אמצעים ב- לעזור
1: במשך. או שבהיקף כזה של פגיעה, זה באיזשהו שלב נגמר, וגם אתם בעצם הופכים במידה מסוימת לחלק מהמצב.
6: אז uh, אנחנו uh, ביקשנו סיוע uh, שלנו, של הארגון שלנו, ואכן אתמול uh, uh, בבוקר יצא לכיווננו uh, מצאית עם סיוד נוסף מאיסטנבול שהגיע אלינו בנסיעה, לקח להם בערך עשרים שעות להגיע. Uh, הגיעו עם סיוד נוסף שגם אותו חילקנו uh, לתושבים ולאנשים כאן באזור. כמובן שהשארנו גם לנו סיוט uh, מאוד 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 קר, עקב החשש מרעידות משנה ורעידות נוספות אנחנו לא מוכנים להיכנס ולשהות בתוך המבנים עצמם בלילה ולישון בתוכם הקמנו בית חולים שדה ואנחנו נשארים ונמצאים בו במהלך כל הזמן הזה הרופאים שלנו, דוקטור אמין זידן נמצא בחדר הטראומה כבר מעל 30 שעות ומטפל ומבצע פה החייאות בכמויות מטורפות על אנשים שמגיעים מהיפותרמיה, מגיעים אחרי שהיו לכבודים כ-40 שעות. בחלקם אנחנו מצליחים, בחלקם אנחנו פחות מצליחים, אבל אנחנו פה להעניק את כל מה שאנחנו יכולים ולסייע עד כמה שאפשר.
1: אתם רואים עוד צוותים של סיוע בינלאומי או שאתם מרגישים קצת בודדים שם בשטח, בנקודה שבה אתם... נמצאים בה, ואנחנו באמת מדברים על, על שטח עצום. אה, אה, אם, אה, אם אה, נתאר אה, רק אה, את המרחק אה. בין המקום שבו אתה נמצא, למקום שבו נמצאת מיכל רשף, אה, שאיתה שוחחנו קודם, זה מרחק של 300 קילומטר, זה, 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 זה שטחים עצומים שנפגעו כאן.
6: כן, אז יש פה אה, שטחים עצומים שנפגעו. אם אנחנו מדברים רק על האזור שאנחנו נמצאים על ליד ביניים, אז יש פה... אה, אה, כמות ארץ פשוט מטורפת, כמעט כל בניין שני פה קרץ. הבוקר הגענו לסיבוב בעיר, ועצרו אותנו, אותנו משפחות, ובעצירה שלנו פשוט ירדו ואמרו לנו, אתם רואים, בבניין הזה יש עצרת גופות קבורות, ובבניין הזה יש עוד 15 גופות קבורות. ובבניין ליד יש עוד כמה גופות קבועות, ו- ופשוט אנחנו רצים פה בין גופה לגופה, ובין חולה לחולה, ואנחנו באמת באמת משתדלים לעשות כל מה שאפשר. יש מה להתעסק עם... Uh, uh,
1: סליחה על יש מה להתעסק עם גופות בכלל במצב הזה, או שעוד יש אפשרות להציל uh, אנשים, ובזה אתם ממקדים את המאמצים שלכם?
6: אנחנו כרגע ממוקדי מטרה באמת לתת פיוע רפואי בכל מה שאפשר בתוך בית החולים. אנחנו לא הגענו במטרה לבצע חילוצים. Mm-hmm. אנחנו ביטלנו חילוצים בעצם בשלב הראשון, כשהתבקשנו אה, לבצע אותם, אבל אחר כך הבינו שאנחנו צוות רפואה שהוא כרגע אה, דבר, מצריך אה, באמת יקר פה. אה, הוקפצנו לבית חולים, ובבית חולים עצמו נמצאים קוותים צורכים. אה, מכל רפלי טורקיה שזרמו דרומה. צוותים בינלאומיים, אנחנו הצוות הבינלאומי היחיד שנמצא פה. אנחנו מוקפים באהבה, באמת, הצוותים של הצוללנו לגבולות פה מוקפים אהבה, אנשים מחבקים אותנו, אנשים מודים לנו. הוצמדו אלינו מתורגמנים שמתרגמים לנו מטורקית לאנגלית, כי חלק גדול מהרפורסיה פה סייפו, לא דובר הפרסה האנגלית. אז יש פה חלק שמתקשר איתנו. באנגלית, חלק מתקשר איתנו בטורקית והמתרגמנים שלנו מתרגמים, אבל אין פה צוותים בינלאומיים yeah. כרגע בבית חולים איתנו שנותנים מענה, רק okay, אנחנו. No, no.
1: אז הציבור הטורקי מחבק. אנחנו גם מכאן, מישראל, שולחים את החיבוק שלנו זוהר קסטל מארגון הצלה ללא גבולות, צוות חילוץ ורפואה שפועל שם. הוא מקים בית חולים שדה, אחד מבין כמה וכמה צוותים כאלה שנמצאים בכל רחבי טורקיה הישראלים. תודה רבה לך. תודה
6: רבה לכם, ואת תמות.
1: כן, וזה עוד של תוכנית אחרת, לא פחות טובה, שמשודרת כאן ברשת ב', סדר יום כמובן. אנחנו רוצים לעבור לעניין אחר, אבל השעה הבינלאומית. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן נשא אתמול את הנאום השנתי של מצב האומה. ביידן התמקד בענייני פנים וקרא לרפובליקנים ששולטים כעת בבית הנבחרים לשתף פעולה איתו. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום מירן. זה נשמע כמעט כמו נאום בחירות ובכל מה שנוגע לענייני עולם הרחב. ביידן כמעט ולא נגע. למה? כי זה לא מעניין את הסיפור האמריקני?
7: כי זה לא מעניין אותו לדבר על זה, זה גם לא מעניין את הציבור האמריקני, וזה גם לא נושא שהוא רוצה להתמקד בו. הוא חושב שמה שה... שחשוב מבחינתו להדגיש זה את ההישגים שלו בתחום מדיניות הפנים והכלכלה, אלה הדברים שהוא חושב שהציבור האמריקני רוצה לשמוע עליהם, ולכן הוא ממש נוגע כמעט כהערת אגב. במשברים הבינלאומיים הגדולים, שתי מילים על אוקראינה, על כך שארצות הברית תמשיך לתמוך בהם, ועל כך שהשנה האחרונה הוכיחה שאמריקה בהנהגתו עמדה במבחן הזה שהוצב בפניה, וכמובן התייחסות מאוד קצרה לנושא הבלון הסיני שתפס את הכותרות בשבוע שעבר, הנה קטע מהדברים שלו.
2: But I will make no apologies that we're investing in, to make America stronger. Today, we're in the strongest position in decades to compete with China or anyone else in the world. Anyone else in the world.
7: I'm okay. committed. Okay. Well, Biden, uh, אומר, אומר הנשיא ביידן בסופו של דבר שהתקרית הזאת של שבוע שעבר הוכיחה לסינים שארה״ב תגן על הריבונות שלה ושהוא סבור שארה״ב נמצאת במקום טוב יותר מבעבר להתמודד מול הסינים. אין יותר פירוט מעבר לזה, התקווה של הנשיא בנושא הזה היא שהסינים הבינו את המסר, הם ניסו למתוח קצת את הגבול, ארה״ב הורידה להם את הבלון וביטלה את הביקור של בלינקן ועכשיו אפשר אולי לחזור לאיזושהי מערכת יחסים של מה שהוא מכנה תחרות אבל לא ירידה. זה נצטרך להמתין ולראות כמובן. והסיפור המרכזי
1: הוא כמובן מערכת היחסים עם המפלגה הרפובליקנית ששולטת עכשיו בבית הנבחרים, וביידן שולח יד חמה למפלגה הרפובליקנית.
7: כן, לא שיש לו ברירה. ביידן מגיע פעם ראשונה לנאום הזה כאשר מאחוריו, במקום לפגוש מאחוריו על הדוכן את קמלה האריס וננסי פלוסי, הוא פוגש שם את קמלה האריס וקווין מקארתי. הרפובליקנים שולטים בבית הנבחרים עכשיו. וביידן מודע היטב לעובדה שהוא לא יכול להזיז שום חקיקה בלי הרצון הטוב שלהם, ואין להם הרבה רצון טוב בעניין הזה, ולכן הוא עושה ג'סטות, הוא מברך את מקארטי על בחירתו, הוא קורא לו לעבוד ביחד, וחוזר שוב ושוב על הקריאה הזאת להשלים את המלאכה, שזה מה שהציבור האמריקני רוצה לעשות, ושצריך לעבוד ביחד. הנה עוד קטע
2: מהדברים.
7: אין סיבה שלא נוכל לעבוד על דברים חשובים גם בפרוגרס הזה, אומר ביידן לחבריו הרפובליקנים. אבל האמת היא שיש סיבה, והסיבה היא שהרפובליקנים לא רוצים לאפשר לו לעשות את זה, ושהאג'נדה שלהם לא מתאימה למה שהוא רוצה. אבל מה שמעניין זה שלצד העלי זית הזה, הוא גם הגיע מאוד מוכן לקרב עם הרפובליקנים, וזרק להם איזשהו פיתיון שהם כמובן בלעו, כאשר הוא הזכיר את העובדה שישנם רפובליקנים שרוצים לקצץ. in the 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 what Some of of of
2: my Republican friends want to to take economy hostage. I I get it. Unless agree their economic plans. plans All you at home should know those are. Instead making wealthy pay fair בתוכניות הרווחה המשמעותיות ביותר, הביטוח הלאומי והעזרה הרפואית לקשישים ונזקקים, הנה מה שקרה אחר כך.
7: והקריאות שאנחנו שומעים ברקע זה הרפובליקנים שמתחילים להתקומם, הם צועקים בוז, הם, הם, מרג'ורי טיילור, טיילור גרין קוראת לו שקרן, הם טוענים שאין הצעה רפובליקנית כזאת, הוא אומר להם, בדי משועשע מה, מהדוכן, הוא אומר להם, יש הצעה כזאת, בואו תתקשרו למשרד שלי ואני אשלח לכם עותק. הוא צודק, יש רפובליקנים שאכן מציעים קיצוצים כאלה, אבל מה שמעניין בחילופי הדברים האלה, זה שזה בעצם מאותת על כך שג'ו ביידן, והוא לא נראה, לפחות לפי ההופעה שלו, של השעה וקצת אתמול, בפני שני בתי הקונגרס, כמי שעומד בפני סיום הקריירה הפוליטית שלו. להפך, זה נראה אפילו כמי שעכשיו יורה את יריית הפתיחה במערכת הבחירות הבאה. בואו נזכיר שהוא עדיין לא הודיע רשמית אם הוא ירוץ לנשיאות אה, אה, שוב או לא, אבל אם צופים בו אתמול, הראש אמר שהוא בהחלט מתכוון לעשות את זה.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, ערן. ושלום לפרופ' איתן גלבוע. שלום ערן. מומחה לארה״ב באוניברסיטת בר אילן, חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. כשאנחנו מביטים בנתונים, בנתוני שביעות הרצון מג'ו ביידן, זה נראה על פניו לא טוב, 52% מהציבור האמריקני. סבורים שתפקודו כנשיא איננו טוב, 43% סבורים שתפקודו טוב. לעומת זאת, כשמתבוננים מעוף הציפור, ממרחק הזמן, אז רואים שמצבו של ביידן טוב הרבה יותר מכפי שהיה לפני נניח חצי שנה, לפני שנה, טוב אפילו לאין שיעור. וזה אומר שהכיוון הכללי מבחינתו של ביידן הוא חיובי, ולפעמים ההתקדמות חשובה יותר מהנ... עצמם, נכון?
5: נכון, בדיוק כך. הפופולריות שלו בהתחלה הייתה מאוד גבוהה בזה תמיד לגבי נשיא שמתחיל כהונה, אחר כך היא פחתה. ועכשיו הוא יותר מתייצב, זה עדיין יותר טוב אפילו מאשר טראמפ באותה נקודת זמן. ממוצע הוא הוא כן מודאג מהאי אמון שיש לציבור במדיניות הכלכלית שלו, רק חושבים שהוא פועל נכון בתחום הכלכלי, ולכן חלק לא קטן מהנאום שלו אתמול התייחס באמת לכלכלה, וכן אני בהחלט מסכים שזו הייתה עיריית הפתיחה שלו למערכת הבחירות, טראמפ אה, הקדים את המערכת הזאת של 2024 בהרבה, ולכן ביידן אומר, אוקיי, גם אני מוכן, ואפשר גם לראות את זה בכך שבנוסף לתגובה הרפובליקנית המסורתית שמשודרת מיד לאחר הדוח השנתי לאומה, טראמפ פתאום מופיע עם סרטון של שתי דקות והוא תוקף את ביידן בחריפות רבה וממשיך בסילופים שלו ובדברים שהוא אמר תמיד על ביידן והדמוקרטים.
1: כן, כשצריך לומר שהמפלגה הרפובליקנית במידה רבה מפולגת ומסוכסכת בתוכה, יש שני ראשי חץ שאפשר לדבר עליהם, האחד הוא הטראמפיסטי, והשני הוא של מי? של רון דה סנטיס, או אולי קולות אחרים במפלגה הרפובליקנית שהיו רוצים לקחת אותה לכיוון, לא נאמר בהכרח מתון יותר, אבל מסוגנן יותר.
5: תראה, קודם כל זה נכון שהמפלגה מפולגת, ואפשר לראות את זה בבירור בניסיון של קווין מקארטי להיבחר ליושב ראש הקונגרס. אתמול זו באמת הייתה תמונה מאוד מעניינת, כאשר תמיד באופן מסורתי, מצד שמאל יושבת סגנית הנשיא, ומצד ימין יושב קווין מקארטי, והוא בקושי נבחר. אבל אני לא חושב שרון דה מייצג אלטרנטיבה לטראמפ, הוא פשוט אומר, אני יותר טוב מטראמפ, הוא ביביסט. ועדיין אני חושב שהביביז, שהביביסטים, הביביסטים אני אומר, כן, הטראמפיסטים הם, שזה דומה מאוד לביביסטים. זהו, זה נשמע זה
1: זה ה... כמו טעות פרודיאנית, נכון, פרופסור נכון, גלבוע.
5: נכון, נכון. הטראמפיסטים הם עדיין גורם מאוד חזק במפלגה הרפובליקנית, ואני לא רואה שם אופוזיציה ממשית לזה, רק מה שאומרים רפובליקנים זה שטראמפ הפך לנטל וצריך מישהו אחר.
1: כשביידן אומר, אני מושיט יד לרפובליקנים, יש לו על מה להסתמך? יש באמת נושאים שבהם אה, שני הצדדים, הרפובליקני והדמוקרטי, יכולים להיפגש?
5: לא תאמין, יש אחד כזה. זה, הוא הזכיר את זה אתמול. אני חושב שיש הסכמה מאוד רחבה, ואם שמת לב, אה, כאשר הוא, הוא דיבר על פעילות נגד ענקיות הדיגיטל, הוא קיבל הכי הרבה מחאות כפיים משני הצדדים, כולל ממקורתי. היושב ראש הרפובליקני, הוא דיבר על כך שצריך להגביל את המידיה הדיגיטלית, את הרשתות החברתיות הוא צען שיש לדאוג לבטיחות לילדים ולהטיל הגבלות על איסוף ושימוש בפרטים האישיים. שהם... אבל
1: הם בעיקר מודאגים מהכוח ההולך וגובר של אילון מאסק, הבעלים של נכון. טוויטר ושל מרק צוקרברג, זאת כבר בעיה ישנה שמטרידה אותם.
5: נכון, אבל שאלת איפה יש אולי מקום, מקומות אה, להסכמה, אז יש מקום כזה אחד, אבל באופן כללי הוא יודע שהוא מושיט הרפובליקנים והם לא יחזירו שום יד בחזרה. מדובר כבר עכשיו בבחירות 2024, והרפובליקנים יעשו לו הכי הרבה צרות שאפשר כדי uh, לצמצם את האפשרות שהוא יצליח לממש את האג'נדה הפוליטית שלו.
1: מה שכן היה ברור שם אתמול הוא שהרוח uh, בהשוואה uh, לשנות כהונתו של טראמפ uh, הרבה יותר מחויכת, הרבה יותר מנומסת. דברים מתנהלים לפי כללי הטקס, לחיצות הידיים, גם עם השופטים, uh, עם כל זרועות השלטון. בסך הכל ניכר שג'ו ביידן משתדל לא לעצבן שלא לצורך את המחנה הנגדי.
5: כן, זה נכון מאוד, אבל עדיין, ירד מקרתי הזהיר את האנשים שלו, את הרפובליקנים, לא להפריע. לא מקובל לקרוא קריאות ביניים בנאומים מהסוג הזה לכל מליאת חברי הסנאט ובית הנבחרים, ולמרות זאת היו כאלה קריאות ביניים וצעקו בוז פה ושם. לביידן. תראה, ביידן מנסה לבנות איזושהי, איזשהי, איזשהו גשר עם הרפובליקנים, כמו שאמרתי קודם, זה יהיה מאוד מאוד קשה. אני חושב שאני רוצה להתייחס ברשותך רק לשני נושאי חוץ. Mm-hmm. אני חושב שלגבי סין, קודם כל בסדרי העדיפויות שלו, סין ואוקראינה הם הנושאים הכי חשובים בענייני חוץ. זה אנחנו יודעים, זה כבר הרבה זמן.
1: גם ראינו את השגרירה האוקראינית שהגיעה נכון, וזכתה במעמד מיוחד שם בכינוס נכון, הזה.
5: נכון, נכון, היא, היא הייתה אורחת כבוד. היו כמה עורכי כבוד כאלה, והיא הייתה ביניהם, קוראים לה מקרו רבה. ולגבי אוקראינה, אני חושב שמה שהוא ניסה להגיד זה שארה״ב עושה מה שצריך לעשות, אבל הוא רוצה להבטיח את המשך התמיכה. בסיוע המסיבי הצבאי והכלכלי לאוקראינה, משום שיש כמה וכמה רפובליקנים בבית הנבחרים, גם קצת דמוקרטים, שמסתייגים מצ'ק פתוח לאוקראינה, ולגבי סין, הוא מדבר על כך שאסור ביניה, שיהיה ביניהם עימות. הוא מדבר על תחרות ולא עימות, כמובן שבלון הריגול והאיומים על טיוואן, על טיוואן, זה בראש שלו, והביטול של ביקור בלינקן שם, שהיה אמור אולי לייצר איזה עוד גשר. שמע, יחסים עם סין, זה האתגר הכי גדול של ארה״ב
1: בתקופה. ובכל הזאת. זאת, אם אפשר לדבר על מאפיין אחד מרכזי שמשתף, שמשותף בעצם לשני העניינים האלה, פנים וחוץ, ניסיון. לא להקדיח אף אה, גדרה, ניסיון לא להביא אה, שום מצב אה, ללכתי ל- עימות, אה, אה, לא עם הגורמים הפנימיים, לא עם הגורמים החיצוניים, למתן, להוריד להבות, לעבור את זה איכשהו את השנה אה, הקרובה. יש לו הרבה אתגרים לפניו לקראת הבחירות הבאות, אם אכן יתמודד. אה, אה, פרופ' איתן גלבוה, מומחה לארה״ב מאוניברסיטת בר אילן, חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, תודה רבה לך על הדברים.
5: תודה רבה איראן, שלום שלום
1: מנהיגי אירופה ייפגשו מחר בבריסל לפי פסגה מיוחדת שתעסוק באוקראינה, בהגירה לאירופה ובמצב הכלכלי של היבשת. נשיא אוקראינה וולודמיר זלנסקי כבר הגיע היום לבריטניה והוא יצטרף לפסגה הזאת. הנה דיווחה של כתבתנו רינה בסיסט.
0: מנהיגי האיחוד האירופי ייפגשו מחר וביום שישי בבריסל לפסגה שלא מן המניין. הפסגה אמורה להתרכז במצב הכלכלי ביבשת בשאלות של הגירה. וכמובן במלחמה המתחוללת באוקראינה. מנהיגי אירופה מקווים שהנשיא זלנסקי יצליח להצטרף אליהם למפגש. יהיה זה ביקור ראשון שלו בבירת האיחוד מאז הפלישה הרוסית לפני כמעט שנה. מטעמי ביטחון, בבריסל לא הודיעו באיזה משני הימים יגיע זלנסקי. אנחנו העיתונאים פשוט נצטרך לחכות ולראות. הפסגה האירופית תתקיים שבוע אחד בלבד. לאחר פסגה מיוחדת של האיחוד האירופי ואוקראינה שהתקיימה בקייב. נשיא האיחוד האירופי שר מישל ונשיאת הנציבות האירופית אורסולה וונדרליין עשו שם ככל יכולתם כדי להפגין את הסולידריות של אירופה עם העם
3: האוקראיני. בגלל שהאוקראינה
0: ומאהלן אנחנו חברות. בכם בכל דרך שנוכל. כמה זמן שזה ייקח. הקרמלין לא מפחיד ולא יפחיד אותנו. וזאת מכיוון שאוקראינה והאיחוד האירופי, אנחנו משפחה. במסיבת עיתונאים משותפת עם זלנסקי בקייב. העתיד של אוקראינה הוא בתוך האיחוד האירופי, כך גם אורסולה וונדרליין הבהירה כי הם עובדים כעת על צירופה של אוקראינה לאיחוד. אנחנו כאן במפגש פסגה, אוקראינה והאיחוד האירופי. אנחנו באמצע המלחמה, אבל אנחנו בונים, מדסכסים ומפתחים את עתידה של אוקראינה בתוך האיחוד האירופי, כך היא ציינה. ההצטרפות של אוקראינה לאיחוד האירופי תיקח זמן. גם אם האיחוד ירצה לזרז את התהליך, לא יהיה מנוס מלעבור סדרה ארוכה של שלבים. זה בוודאי לא יקרה כל עוד אוקראינה במלחמה. בינתיים, עוסק האיחוד בצעדים קונקרטיים יותר. למשל, תרומה של 35 מיליון נורות לד לאוקראינים, כדי שיוכלו לחסוך באנרגיה. בסך הכל, מאז הפלישה הרוסית, תרמו מדינות האיחוד לקייב יותר מ-50 מיליארד יורו. גם בתחום הצבאי נרשמו התפתחויות. אתמול נודע כי גרמניה, דנמרק והולנד יספקו לאוקראינה 178 טנקים מסוג ליאופולד, כמות שהיא בוודאי איננה סמלית, אלא משמעותית ביותר מהבחינה הצבאית. זאת ועוד, בתחילת השבוע החליט האיחוד האירופי להגביר את הסנקציות שלו נגד מוסקבה, והטיל חרם על יבוא דיזל ומוצרי דלק אחרים מרוסיה. החלטה אשר תציג בוודאי למוסקבה הרבה יותר מסנקציות אישיות נגד אוליגרכים. בריסל, כך ברור, מוכנה ומזומנה כעת לקבל את הנשיא זלנסקי אצלה בבית. כאן רינה בסיסט. אנחנו
1: לברזיל, שם המשטרה הפדרלית ביצעה גל מעצרים נוסף של חשודים במעורבות בניסיון ההפיכה בחודש שעבר בין העצורים שלושה הבכירים ממשטרת ברזיליה. שלום לכתבנו בברזיל תומורגד. שלום. כחודש חלף מאז ניסיון ההפיכה הזה, הרשויות בברזיל עדיין מנסות לאתר חשודים במעורבות באירוע הזה. רשת גדולה מאוד של פעילים, צריך לומר.
8: כן, מדובר על רשת גדולה מאוד של פעילים. עד, עד עכשיו נעצרו יותר מ-1,400 אנשים שהשתתפו באיזושהי דרך בניסיון ההפיכה, והיו עוד גלי מעצרים, אפשר להגיד את זה ב- בוודאות. רוב ה- מעשי החקירה מתבססים על ניתוח של צילומים מיום האירוע וגם תיעודים ברשתות, ברשתות החברתיות שכן רבים מהמשתתפים בפלישה לבנייני הסנאט ובית המשפט העליון צילמו ותיעדו את זה בזמן אמת. כאשר Uh, החקירה מתבצעת בכמה מישורים, כלומר מלבד הניסיון לאתר אנשים שבאמת השתתפו במעשי הוונדליזם והפלישה, גם מנסים לאתר uh, אנשים שהשתתפו במימון האירוע ופוליטיקאים שהיו מעורבים בו באיזושהי באיזושה צורה, כאשר עדיין לא ניתן להבין לגמרי עד כמה האירוע היה uh, מתוכנן ובאיזה ו- דרג uh, של, uh, ו- כמה גבוה היה דרג הפוליטיקאים, ממנו בעצם uh, ירדה uh, ההוראה לבצע את ניסיון הפלישה הזה. במילים אחרות, מה... זה,
1: זה לא מגיע בשלב הזה לנשיא לשעבר בולסונארו, או שאולי כן?
8: לא מדברים על זה, כלומר זו שאלה שלא נשאלת כל כך בגלוי. הנשיא בולסונארו כן נחקר על איזשהו סעיף... בהקשר הזה, אבל לא על סעיף מרכזי, כלומר אין, אין חשד, לא, לא עלו כנגדו חשדות אה, באשר למעורבות ממשית בניסיון ההפיכה. ובכל זאת, אה, הוא עדיין, עדיין זאת במידה הוא... מסוימת
1: אה, מתבצר בארצות הברית, הוא עדיין לא חוזר משם אה, כבר אה, חודשים ארוכים, מה מחזיק אותו שם, למה הוא לא חוזר הביתה לענות על שאלות?
8: כן. אז זה, זה לא ברור בדיוק, בריאיון שנערך לאחרונה בארצות הברית בולסונארו טען שהוא מתעתד לחזור בקרוב לברזיל ולהנהיג את, ה, את האופוזיציה כנגד הקומוניסטים שמנסים להשתלט על המדינה. בולסונארו הוא חשוד בדברים רבים, כלומר גם אם לא הוצאה כנגדו צו מעצר, ההתנהלות השערורייתית שלו במגפת הקורונה. באו uh, עודד את העם לא להתחסן, העלתה uh, כנגדו חשדות אפילו במעורבות בפשעים נגד האנושות, uh, יש גם uh, עדויות מסוימות לשחיתות uh, שלטונית, uh, מבחינה שחיתות uh, כלכלית, uh, וכמובן גם אולי איזושהי הסתה להפיכה, uh, וכן, השהות שלו בארצות הברית היא תמוהה, הוא כבר שם... Uh, קרוב לחודשיים, הוא לא השתתף בטקס העברת השלטון, כזכור, לנשיא החדש, לנשיא הנכנס, לואי זינסו דסיובה, לולה, שזה דבר שהוא חריג מאוד בברזיל. ושוב, למרות שהדבר לא נאמר בגלוי, אני חושב שכל החקירה הזו שמתנהלת היא בעצם, כל המעורבים בה מאוד מחכים לראות כמה קרוב אליו זה יגיע. הרי כבר אנדרסון טוהס, מי שהיה לשעבר שר המשפטים בממשלתו, נעצר. וחשב למעורבות בהפיכה, אבל אין ראיות שמצביעות ממנו באופן ישיר לבולסונארו, לפחות הדבר עדיין לא נחשף, ובאמת החקירה עדיין תימשך ונראה כמה קרוב זה יגיע לנשיא, לנשיא לשעבר.
1: נמתין לתום החקירה, תום אורגד, כתבנו באמריקה הלטינית, בי ברזיל, תודה רבה לך על הדברים.
8: תודה רבה. תודה רבה.
1: הלכנו לתעלומה שמסעירה את אמריקה. לאן נעלם פלקו, הינשוף הפופולרי מסנטרל פארק? ומה עושים כדי להחזיר אותו? אפילו קיוו שאנשי יזרוק מילה בנאום על מצב האומה, זה, ש... זה בדיוק מה שמעסיק את כולם כבר כמה ימים הרי בארצות הברית. יגאל רביד עלה מרדף אחר הינשוף מניו יורק.
3: Growing concerns about that owl that escaped the Central Park Zoo, a local bird expert warns the Eurasian eagle owl named Flaco cannot survive on its own in the wild. Everyone is asking and asking, where is Flaco and how is it going? What happened in New York's local news story is the drama that America is all over it from the beginning of the week. Flaco was again, <puffing> no further than Manhattan's headquarters. He was a manhattan, and he was a manhattan. Flaco refuses to eat any of the food the park rangers left out for him, and he just can't seem to be coked down from the trees there. New Yorkers spotted Flaco flying on Fifth Avenue and in Central Park since he broke free on Thursday. A zoo official says someone vandalized Flaco's enclosure, and that's what allowed the bird to escape. So who's the club of Flaco? ולמה הוא ינשוב חשוב כל כך? ובכן, מדובר בסלב. ינשוב חכם מאוד ויפה מאוד מסוג אירו-אסייתי, ובעיקר נדיר מאוד. היחיד מסוגו שידוע עליו, שמשמש אטרקציה גדולה בגן החיות הלימודי, בסנטרל פארק של ניו יורק. את כל חייו עשר שנים בילה בשבי, ולא ברור איך הסתדר בחוץ. אפילו לא בטבע, בעיר הגדולה. וזה הקטע. כי מי שפרץ לכלוב לא גנב אותו, אלא רק שחרר. החשד נופל מיד על ארגונים ובודדים שדורשים לשחרר חיות בר מהכלא, זכויות בעלי חיים כי לחופש נולדו, אבל בגלל שוביו הרב יש חשש שמישהו בכל זאת יחמוד אותו.
6: Time, so probably, like it it. כל
3: האנשופים יפים, אבל הוא אצילי ומיוחד, אומר אחד ממעריציו, ואלו מגיעים בהמוניהם למרות הקור, עם מצלמות. אבל הוא לא רק יפה, אמרנו, הוא גם לא טיפש, ולא אוכל את המזון שמשאירים לו, עם חומר האדמה.
6: Is really cheesy,
1: the, all the be, all זה באמת נחזור, אבל אני חושבת שכל הקהילה
3: יוצאת יחדה יחדה, מהמחפשים והמחפשים, לראות את זה לא נחזור, לצדק, 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 Yahanuit Ku Central Park.'s
4: Force Linda Baquero live in Central Park with the effort to get Flacco back home. Linda.: And Flaco is still on the move. He was actually in a tree just right here to my right uh, this morning, and now he's in the tree behind me here by the Hallet sanctuaryctuary. We've got lots of bird watchers keeping an eye as this watch continues, and so does the city's fascination with an owl on the loose.
3: הוא היה קודם על העץ ההוא, ועכשיו הוא על העץ הזה, אומרת הכתבת. צפרים וסקרנים ממשיכים בחיפוש הינשוף, יחד עם עיר ומדינה שלמה. אנחנו נמתין לעדכונים על הציפורה הנמלטת. יגאל רביד, השעה הבינלאומית.
1: כן, וכל היותר לא דבר על מקום הימצאו של פלקו, מוזמן כמובן לעדכן את יגאל רביד. הקומדיה הבריטית האגדית, המלון של פולטין, נחשבת לאחת הטובות בעולם, בהיסטוריה, הזוכה לחיים חדשים. ג'ון קליז כותב אותה יחד עם בתו קמילה, והשניים יחכבו בה. שלום ליונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב, מרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות. זו בשורה משמחת בראש ובראשונה לך, אתה האיש <laughs> של ג'ון קליז <laughs> בארץ, ש- שגריר <laughs> ג'ון קליז בארץ. בה,
9: בהחלט. אחת הבשורות הכי טובות ששמעתי שנים בעולם הטלוויזיה. המלון של פולטי היא לא רק סדרה מצליחה, היא גם אחת מאלו שהגדירו ממש את הקומדיה הבריטית מחדש לגמרי לגבי... בסך הכל 12
1: פרקים, זה, זה כל הסיפור.
9: בסך הכל 12 פרקים, והוכיחה שבעצם ג'ון קליז הוא, הוא, הוא המשחרר הגדול של העצבנות הבריטית. אם פעם דיברו על, שהקומיקאי זה צ'פלין למשל, שהוא הליצן העצוב, אז ג'ון קליז הוא האיש הכועס, הנרגן, זה שמוציא את כל העצבים של הבריטי שחייב להיות תמיד מנומס ואלגנטי ונותן שירות, ג'ון קליז מתפוצץ מכעס בבלון של פולטי על ה... עוברים ושבים,
1: הוא אומר שהמלון שלו נפלא, רק אם לא היו בו אורחים, זה הכל. בעיה, כן, זה, 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 יש אנשים שאומרים את זה גם על מדינת ישראל. ש... <laughs> 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 אז <laughs> מה בעצם עומד לקרות בעונה הבאה של המלון של פולטי, <laughs> עונה מבוגרת <laughs> ב-40 שאני... שנה?
9: אז זהו, שאני לא יכול לספר לך, כי הם מחזיקים את זה בחשאיות, והם לא מגלים לאף אחד. אבל בגדול, סיפור המסגרת היא שפולטי אחרי הרבה שנים מגלה שהייתה לו בת צודית. וכך בעצם נכנסת הבת שלו, קמילה, מהחיים האמיתיים. קמילה נכנסת אה, אה, לסדרה הזאת. אה, ג'ון קליז, הרבה אנשים אומרים, אה, זה בטח הולך להיות פלופ רציני, כי יהיה קשה לשחזר את מה שהיה לפני 40 שנה. אבל צריך לזכור שג'ונטליס הוא
1: אחד הכותבים הקומיים המיומני שיש בעולם, והוא מודע לציפיות הגבוהות. אנחנו נצפה לזה בכיליון uh, עיניים, וגם גדולים, גם, גם ש... ל, ל, אולי לעוד ריבוט של קרובים קרובים שחגגו 40 שנה, וזה גם, <laughs> <laughs> גם לנו מגיע. יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב, <laughs> מרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות, תודה רבה לך על הדברים. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון שערכה איילת דודי עם נדב רוזנצוויג, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה להתראות.